0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选读，选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，将和大家一起来说说《下乡养儿记》。
1: 小小的身体，大大的脑袋，这是很多城市孩子的形象。他们被定义为问题儿童，或者对上学感到恐惧，有厌学症；或者注意力不集中，有多动症；或者自我封闭，有孤独症。这些孩子真的是问题儿童吗？今天的报刊选读，我们将通过一位曾经的问题儿童天天和他的父母的故事，共同聆听一段。下乡养
2: 儿记，他在农村很快乐，他每天养动物，跟小朋友们玩，做饭，就跟大自然呀、啊、动物啊和人啊交往，非常快乐
0: 。冯丽丽最早发现女儿的问题是在二零零七年，那年秋天，天天该上小学了。开学的第一个早晨，夫妻俩将女儿送到教室门口。一路上，女儿都高高兴兴的。但是放学之后，她的情绪发生了很大的变化，一直说不敢上学。夫妻两人费了半天功夫，大概了解到事情的原委。原来，女儿不习惯小学有规矩的生活，比如说，老师要学生不能剩饭，上课不能够东张西望等等，否则就要被惩罚，天天接受不了。好说歹说，冯丽丽鼓励女儿，连续上了十多天学。但是每天起床之后，女儿都要重复同样的话：“我应该上学，我想上学，可是我不敢上学。”大约半个月后的一个早晨，当冯丽丽和女儿敲开教室门时，正在讲话的任课老师一把将天天拽进了教室里，嘴里还嘟囔着说：“打断了讲课。”冯丽丽急忙阻止，哭着对老师说：“你不要拽了，我们不上学了。”随即，他就为女儿办理了退学手续，母女俩抱头痛哭。冯丽丽没想到，女儿一下子成了问题儿童。为了帮助女儿恢复正常，这对夫妇开始参加各种关于问题儿童的交流活动。走进这个圈子，他们才发现，像天天这样对上学有恐惧感的儿童并不少。他们还碰到过一些被定义为多动症、厌学症、孤独症儿童的家长，相互打探各种灵丹妙药。这些交流活动也加剧了冯丽丽夫妇的焦虑，两人时常产生这样的疑问：孩子真有问题吧？冯丽丽发现，自从女儿退学之后，症状加剧，晚上常常做噩梦，到了后来，女儿晚上都不敢睡觉，以至于黑白颠倒。这位母亲还留意到，原本爱说话的女儿变得敏感又脆弱，一旦让她做错什么事情，女儿总是退缩。如此一年多，女儿只要一看到上下学的同龄人，就会将“我好失败”的口头禅挂在嘴边，情绪随之低落。再后来，她甚至都不愿意出门
1: 。在一次关于儿童教育的交流活动中，天天的爸爸认识了从事儿童教育的老师乔艳坤。乔艳坤在听他讲述完女儿的问题后，给天天开出了药方：到乡下去生活。到乡下去生活就可以改变孩子吗？报刊选读继续播出《下乡养儿记》
0: 。从事儿童教育的乔艳坤对冯丽丽夫妇解释：“九岁前呀，孩子的自我意识尚未形成，他们属于环境，改变成长环境可以使他们很快恢复生机。”这个提议打动了冯丽丽夫妇。二零零九年三月初，乔彦坤专程到天天家拜访了一次。这个问题儿童的家在北京东大桥附近，是一个非常繁华的地方，著名的秀水街，许多高档商场都在附近。在这寸土寸金的地方，乔彦坤感觉就像站在深井里，产生了无聊和烦躁。他戏称，天天一家都住在水泥建筑的一个小格子当中。在天顶的家里，有电脑、电视，有各种玩具和书籍，是一个很有品味的现代家庭。不过，乔彦坤看到的却是灰蒙蒙的，找不到任何活生生的东西。当一个黑黑瘦瘦、带着厚厚镜片的小女孩出现在这名儿童教育老师面前的时候，他仿佛看到一只受惊吓的小鹿，满是疑惑，随时准备逃走。父母向女儿说话的时候，谨慎而小心翼翼。好像告诉他，他是一个易碎的花瓶，口气大一点就能把它吹破了。乔彦坤回忆说：“嗯，我初步判断呢，天天啊，就像是一台电脑，软件版本高，硬件配置不足。用一幅漫画来表现啊，就是小小的身体，大大的脑袋。”与乔彦坤交流之后，天天的爸爸专程去了一趟乔彦坤的家。在首都第三航站楼附近，周边很开阔，有成片的庄稼地和树林。当天，天天爸爸就在附近的村子里租了房。二零零九年三月初的一天，以写作和校对谋生的爸爸，发动起家里的电动三轮车，载着妻子和女儿朝着村子出发。到地方之后，天已经黑了，整个村子很安静。他们匆匆收拾一下，就躺下休息。平日里的夜猫子天天出乎意料早早的入睡了。第二天一大早，天天就催促爸爸妈妈起床到外面看一看。冯丽丽看着在空地上奔跑的女儿，有种莫名的感慨。连续几天上午，乔艳坤都出现在天天家里。通过观察，他向冯丽丽夫妇提出了第一个方案：让天天做饭，培养生活能力。冯丽丽不理解，能行吗？没问题，乔艳坤回答。这位常年从事儿童教育的老师有其理论基础。他的生活能力越强，他的自信心越强，他自己将来去驾驭他的环境的能力越强，和其他人这种沟通互动的能力越强。而做饭是培养生活能力最有效的方式之一。除此以外，乔艳坤还有更有说服力的理由。那次，乔艳坤到城里看望天天。午饭时间到了，冯丽丽让女儿决定吃饭的地方，最终天天选择了必胜客。但是她点的那份餐只吃了一点点。吃饭的过程当中，餐具掉到了地上，她不主动去捡，而是指使妈妈帮忙，说话语气很冲。自然，做饭这个方案遭到了天天的反对。乔艳坤并不强硬坚持，从一开始他就有意识的设计，让天天。参与到做饭的环节中。有一天中午，冯丽丽想吃鸡翅，大家分头行动。乔艳坤几次邀请天天帮忙，都被他拒绝了。食材准备好之后，乔艳坤对大家说：“他要用房东家烧柴的大灶来做饭。”这提议引起了天天的兴趣，他守在乔艳坤的边上看着他生火。乔艳坤回忆道：“我想，天天从来没有生过火。”新奇的事物嘛，也许能够吸引他。小女孩看到乔彦坤将柴火掰成一段一段，分成粗细两堆，火生起来之后，天天主动要求自己来加柴。那天吃到自己烧火做的饭，天天开心了好一阵儿。他对大家说：“我喜欢生火，火旁边好暖和。”其后一连几天。乔艳坤中午帮着冯丽丽做饭的时候，都会叫天天帮忙。天天不答应，他也不坚持，就做一些能够引起天天兴趣的事情，比如诱导天天独自去菜市场买菜、买豆腐。他还鼓励天天动手包包子。当房东大妈对于天天包的包子赞不绝口的时候，天天做饭的兴趣更浓了。而此时的乔艳坤由主力变为帮忙者。冯丽丽回忆。那个时候，天天经常跟他说：“妈妈，我会做这个了，我会做那个了。”他觉得女儿的自信心好像回来了。乔艳坤告诉冯丽丽：“孩子的自信心不是夸出来的，而是做出来的
2: 。”孩子的这个
0: 在做事情的过
2: 程中，他的信心也出来了。信心啊，是做出来的，不是夸出来的。哎，你给他这么一个环境，然后哎，让他去做事情，哎，他就会自然而然的得到成长。孩子就那么简单。你看他的自信心，他的调理性、组织那种筹划能力
0: ，这不都在那里面了吗？有一天中午，乔艳坤没有出现在天天家，天天就主动提出中午自己做饭。这个八岁的女孩给妈妈做了米饭，炒了菠菜。而那一天，距离全家下乡还不到一个月
1: 。下乡不到一个月，八岁的天天学会了做饭。很快，他还养起了小动物。在照顾这些小动物的过程中，冯丽丽发现女儿发生了很大变化。这孩子不再像以前那样对外界的事物漠不关心了。报刊选读继续播出《下乡养儿记》
0: 。房东大妈家有一条黑狗。平时就养在天天家住的院子里，起初大家都没有注意到这个生命的存在。当有人来的时候，黑狗就躲在角落里不出声，即使给他扔一块骨头，它也不敢出来吃。这条瘦小的、无精打采的黑狗当时的状态，颇像下乡之前的天天。它就躲在高楼大厦之间，不愿意和人打交道。天天想和黑狗玩，但是黑狗不理他。乔彦坤告诉他：“天天，动物是有灵性的，它们什么都懂。从现在起啊，你每天和它说‘我喜欢你’，喂它好吃的，它就会好起来的。”第二天一大早，天天起床之后就对妈妈说：“我去跟黑狗说话。”他到狗窝前蹲下就说：“大黑狗，我叫天天，我是你的新主人，我很喜欢你，你放心吧。”我们会对你很好的。一连几天，天天每天早晨都是如此。起初，冯丽丽担心黑狗会伤害天天，总会陪着他。女儿却对妈妈说：“乔老师说了，我对她好，她就对我好，她不会伤害我的。”妈妈看着黑狗的状态，也就放下心来。终于有一天，天天把骨头扔到院子里，黑狗从角落里走了出来。天天小心翼翼的走到黑狗面前。蹲下身抚摸着他的头，黑狗温顺地伸出舌头舔了舔天天,天的小手，天天管它叫“大黑”，他甭提有多高兴了、啊。乔彦坤觉得自己又给天天种下了一颗爱的种子，因为小动物最能率直而强烈的表达爱，养小动物能够让孩子感受到世界的爱，而第一颗爱的种子就是爱生活，爱爸爸妈妈。天天每天做饭。就是最好的表现。天天出门的时候，经常带着大黑。一开始，这条黑狗一出院门就往回缩，天天就抱着它走。很快，大黑狗就能够跟着天天撒欢儿了。这条黑狗成了天天一个很重要的伙伴。当房东大妈将黑狗要回去的时候，天天为此伤心了好长时间。后来，房东大妈买了兔子，送给了天天两只，他就开始每天喂兔子。后来还养了小鸡和小鸭，照顾这些小动物成了天天的日常工作
2: 。他养动物必须全部由他负责，喂食啊、扫扫扫粪便啊，还有比如放啊什么都由他负责。所以后来天气暖和以后，我们去买了鸡鸭，后来还买了一只小羊。都是他负责喂羊呢，也是他负责放，然后呢，院子里的那些便便都是他负责扫
0: 。在照顾这些小动物的过程当中，冯丽丽发现女儿发生了很大的变化。这个孩子不再像以前那样对于外界的事物漠不关心了，对待自己的妈妈，小天天也不像以前那样冲了。每到中午，他都会主动询问妈妈想吃什么饭，得到妈妈的吩咐之后，他就自己准备食材给妈妈做饭。几个月之内，冯丽丽几乎每天中午都能够吃到八岁女儿做的饭，这让冯丽丽不敢想象。几个月前，她变着法子满足女儿的要求，但是天天还是不满足。冯丽丽曾经问乔艳坤这是为什么，乔艳坤答复道：“动物是活生生的，能够让孩子感受到自己的生命。天天一步步将大黑培养成一条勇敢的狗，将别的小动物照顾好。”他能够在这个过程中感受到一种力量。除此之外，天天也变得好学了。他几次让爸爸从城里给自己买书，还经常给妈妈讲书中的故事。冯丽丽和乔艳坤说起天天的各种变化，感慨不已。乔艳坤向他解释：“你以前的方向错了。教育的本质啊，是引导。每个孩子都有内在的天赋的智慧的生命力，教育。”就是要把孩子心灵深处的生命力引导出来，所以，成年人要做的不是塑造孩子，而是帮助孩子成为他们自己
1: 。帮助孩子成为自己的同时，冯丽丽也逐渐发现了自己身上的缺陷。她终于明白，女儿之前之所以脆弱，和自己无微不至的照顾不无关系。报刊选读继续播出，下乡。养儿计
0: 。一家人刚搬到乡下的时候，女儿要出门，冯丽丽总是不放心的跟在后面看着女儿玩。女儿也习惯这种依赖，出门的时候总要叫上妈妈陪伴，甚至房东大妈邀请她吃一顿饭，她都想喊上妈妈。乔艳坤几次对冯丽丽说：“这种状况啊，非常不好，影响孩子独立的能力。”冯丽丽也认同乔老师的说法，但她还是放心不下。从十四岁开始，冯丽丽就是这么焦虑。那年，她父亲所在的水泥厂发生了爆炸，父亲在爆炸当中遇难，母亲成天哭，以至于冯丽丽也跟着哭。比她大五岁的姐姐接了父亲的班之后，家里人放心不下姐姐路上的安全。一个妹妹九岁时就辍学，经常玩到天黑也不回家，母亲就和几个孩子一块儿找。母亲经常会说：“找不到你妹妹，我就活不下去了。”母亲的这种焦虑，延续到了冯丽丽的身上。女儿天天从小体弱多病，跑遍了北京所有的儿科医院，冯丽丽就焦虑抱怨。乔艳坤观察到，冯丽丽又将焦虑的情绪传染给了天天。她太小心谨慎，不敢放手让女儿做任何事情
2: 。所以我就在生活中时时处处的以这种恐惧感来影响她。所以到五岁的时候，实际上她性格就已经变得很。呃，很多虑，呃，很
0: 很脆弱，因此，乔彦坤在引导天天的同时，也开始引导冯丽丽夫妇。邻居家的小男孩和天天差不多大，两个孩子一会儿玩一会儿闹别扭，还有一个小孩经常喊着打打杀杀。刚开始，天天很害怕。乔彦坤开导冯丽丽：“放心吧，孩子打打闹闹很正常，他们有处理问题的能力，一定会处理好。”对此，冯丽丽始终不相信。直到有一天，女儿告诉她：“妈妈，以前我不会跟小朋友打交道，跟谁都玩不好。我现在可有办法了。我平时就观察小朋友们是怎么跟人打交道的。我呢，想让东东跟我好，我就对他好，什么事儿我都帮他，向着他，他就把我当朋友了。”冯丽丽听女儿这么说，松了一口气。有一次，冯丽丽全家到不远处的乔艳坤家吃饭，路上天天碰到村里的几个小朋友，想要一块玩耍。冯丽丽下不了决心，在丈夫的一再鼓励之下，她将钥匙套在了天天的脖子上，叮嘱他天黑回家。天天很快就融入到小朋友的游戏，一会儿就不见了踪影。在乔艳坤家吃饭吃到一半，冯丽丽一直担忧，不断催促丈夫出门去找孩子。这个场景。让乔彦坤哭笑不得。实际上，早在住到乡下两个月之后，天天就已经能够一个人应对恐惧与黑暗了。有一次，夫妻俩连续几天进城收拾家中的东西，想把房子租出去补贴一下生活。连续两天下大雨，第一天，天天没做准备，遭遇停水；第二天下雨前，天天就将小动物安置好，并且储备好了生活用水和食物。冯丽丽也曾问过女儿是否害怕，是否哭过。女儿给了否定的答案。有一天，天天端粥的时候不慎烫到了脚，冯丽丽流着眼泪处理了天天的烫伤。乔映坤目睹了全过程，事后他告诉这位妈妈：“那时那刻，你是在爱童年未得到爱的自己，而不是孩子。”果然，冯丽丽在儿时遇到过同样的事情。母亲在她烫伤之后，对她严加斥责。冯丽丽终于明白了，天天就是一面镜子，照出了自己的人格缺陷。天天之所以会软弱无力，和她有直接的关系。正是因为她无微不至的照顾，才让女儿越来越脆弱
1: 。认识到了自己的缺陷，冯丽丽和丈夫让出了空间。天天才开始自己成长。短短几个月内，八岁的天天学会了诸多本领。报刊选读继续播出《下乡养儿记
0: 》。八岁的天天学会了养各种小动物，知道什么时间做什么。他学会了辨别植物，凡是在乡下那块土地上出现的植物，他几乎全都能叫上名字，甚至还能说出其功效。他也学会了交朋友。村里有几个好朋友，他也学会了种蔬菜、垒墙。他会包包子、包饺子，甚至会做鱼和红烧肉。他做的饭，连做了大半辈子饭的房东大妈都赞口不绝。这些琐碎的胜利，被冯丽丽记录了下来，写成了一本书《下乡养儿》。他在农
2: 村很快乐，他每天养动物、跟小朋友们玩、做饭。呃，就跟大自然呀、啊、动物啊和人啊交往非常快乐
0: 。冯丽丽这样评价女儿在乡下的表现。嗯，我觉得她学到的最重要的本领就是独自应对困难。她不止一次感谢乔老师坏老师的角色，让天天勇敢去面对。她也逐渐明白乔彦坤和她说过，天天本来就是一棵小树，是她和丈夫这两棵大树使劲给她遮风雨，也遮住了阳光，她才没有长壮。父母让出了空间，孩子才开始自己成长。突然有一天，小女孩对妈妈说：“我要上学，要和小朋友一起读书，一起玩。”冯丽丽笑了。天天不再害怕上学了。为此，一家三口告别了生活了八个月的地方，搬到北京郊外昌平区另一处乡下。在那里，他们的女儿在一所特色儿童教育学校读了三年书。这三年里，风平浪静，又是突然有一天，天天提出要求：“我要上普通小学，一所大小学，要和许多孩子都一样。”冯丽丽问他：“你不怕考砸吗？”女儿回答：“我不怕。”随后，夫妻二人就开始给女儿找学校，一家一家参加插班考试。前几次，天天的成绩都不理想，没有能够达到学校的要求。有人劝冯丽丽不要再让孩子参加考试，免得打击孩子的自信心。可是女儿非但没有任何胆怯，反而安慰妈妈：“妈妈不怕，我能行。”几次考试失败之后，冯丽丽发现女儿更加用功了。即使在公共汽车、地铁上，女儿也一直捧着普通小学的教材看。二零一三年春节，冯丽丽带着女儿回娘家过年，火车上，女儿看了一路书。在春节的那段日子里，他发现女儿几乎都没出去玩过。冯丽丽感慨：“这应该都是那段乡下生活以及乔老师给他的力量。”在乡下的那段日子里，冯丽丽担心乔老师对女儿一再加压会挫伤女儿的自信心。乔艳坤说：“我知道你们平时对天天说话很温和，非常照顾她的自尊心，但是为什么天天没有力量，什么都怕呢？因为真实的社会不是这样啊。”老师会批评，会惩罚，小朋友会欺负，会嘲笑。我给天天展示了一个普通人最真实的一面，让他面对，反而给他力量。冯丽丽还补充说：“其实直到现在，天天都不喜欢乔老师。”乔彦坤则平静地说：“我也知道天天不喜欢我，我的方法是让天天去面对真实的生活，这样才能够勇敢起来。就像那条黑狗。”天天生活在爸爸妈妈构造的生活当中，而现实生活不是那样的。终于，在一次考试之后，甜甜考取了一所公立小学，成为一名正式的五年级的学生。两个月之后，甜甜还当选了班长，后来又成为大队长。这样的结果，冯丽丽非常满意。她更加满意的是，女儿已经成长为一个充满力量的孩子。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《下乡养儿记》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。整点之后，您将收听到的是，一零六九正在播报。我们下次见。